0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם, דין ודברים, מגזין רשת ב' על חוק ערכים ודמוקרטיה. כאן משה נגבי ואילנה השכל, עורכת התוכנית יורית ברקאי, טכנאי השידור אילן אזולאי. התוכנית מוקלטת לפני כניסת השבת. מיד נתייחס כאן לאפשרות להטיל על הדירקטורים בחברת טבע אחריות משפטית אישית לנזקים הכלכליים העצומים שגרמו כישלונותיה העסקיים. האם התבטאויות שר הביטחון כלפי תושבי ואדי ערה הן בגדר הסתה פלילית? והאם חוק המרכולים שאושר השבוע משנה את הסטטוס קוו בענייני דת? נשוחח על כך עם אורחנו באולפן, שר הכלכלה והדתות לשעבר. והמומחה למשפט ציבורי וחוקתי, פרופסור שמעון שטרית מהאוניברסיטה העברית. עשרים שנה חלפו מאז חקיקת האיסור על הטרדות מיניות, ומנסחת החוק, דוקטור אורית קמיר, ראש המרכז הישראלי לכבוד האדם, תצביע כאן על המהפכה התודעתית שחולל, אך גם על הסיכונים הכרוכים בתגובות הנגד כלפיו. נשוחח איתה גם על ההתעמרות בעובדים ובעובדות, כפי שעלתה גם בדיון בתביעות שהוגשו בעניין התנהלותה של רעיית ראש הממשלה נתניהו. באולפננו השופט בדימוס גבריאל שטרסמן, שכיהן בשעתו גם בבית המשפט לתעבורה, ואיתו נשוחח על הגזרה החדשה האוסרת על נהגים להסיט את מבטם מהכביש לסמארטפון. אך נפתח כאמור בהערה משפטית בעקבות המשבר
1: בטבע, משה. כן, אני חושב שכל אחד מתקומם מוסרית. כשהוא שומע על 1,700 משפחות, אפילו יותר, במדינת ישראל, שנשבר מטה לחמם, פשוטו כמשמעו, ומנגד, על דירקטורים של אותה חברת טבע בעבר, וחלקם עדיין גם בהווה, שקיבלו 60 אלף שקל, אני חוזר, 60 אלף שקל על ישיבת דירקטוריון, וההחלטות שהם קיבלו, אולי אלה שהובילו, לאותו משבר שאנחנו עדים בו eh, כרגע ושכולנו רואים את הנזקים הקשים שלו, אולי הנזקים הכלכליים, מהגרועים שהיו בהיסטוריה הכלכלית eh, של מדינת ישראל. אבל מעבר להיבט המוסרי, אילנה, נדמה לי שהשאלה שאת מעלה לגבי אחריות הדירקטורים לשאת בהוצאות של אותן החלטות, לפצות אולי את מי שנפגע מאותן החלטות, גם היבט מעשי, קודם כל כלפי העובדים, עוד פעם. אולי אפשר יהיה לנצל את אותם כספים שיצטרכו אותם דירקטורים להוציא מכיסם כדי לפצות על הנזקים, אם אכן יימצא שההחלטות שלהם היו החלטות רשלניות. אולי אפשר יהיה להסיט חלק מאותם כספים כדי להקל על המצוקה של אותם עובדים ומשפחותיהם, שכמו שאמרתי, נשבר מטה לחמם. מעבר לזה, למיצוי הדין עם אותם דירקטורים על רשלנותם, אם אכן הייתה כזאת, יש גם כמובן אפקט הרטעתי לגבי דירקטורים במקרים אחרים. וצריך להזכיר שזה לא מקרה יוצא דופן בזמן האחרון. שמענו על כל מיני החלטות מוזרות בדירקטוריון של בזק, ששירתו את האינטרסים של בעל השליטה. שמענו על החלטות מוזרות בעסקיו של אליעזר פישמן, שדירקטוריון אה, כזה או אחר אישר. אז אם את שואלת שוב, אני חוזר לשאלה שלך, אילנה, אני רוצה לצטט פה דברים מאוד יפים וברורים שאמר רק לפני שנה וחצי שופט בית המשפט העליון יצחק עמית בפסק דין שעסק באחריות של דירקטורים. והוא אמר במפורש, בנושא הזה חלה מהפכה. הדירקטור היום הוא לא הדירקטור שהיה בעבר, ואני מצטט: את הכבוד והכיבוד שבתפקיד הדירקטור החליפו זה מכבר האחריות וחובת הזהירות הרובצות על הדירקטור מעצם תפקידו. לא הדירקטור של היום, כדירקטור של פעם. הדירקטור של שנות האלפיים איננו, איננו יכול להיות תם שאינו יודע לשאול, שמזדמן לפרקים להסב ולשתות תה בישיבות הדירקטוריון. הדירקטור של ימינו נושא באחריות מקצועית. באותה פרשה שנדונה לפני שנה וחצי, לא אכנס כמובן לפרטים, קבעו שהדירקטורים פעלו בתום לב, מתוך כוונות טובות, חלקם אפילו פעלו בהתנדבות, לא תמורת 60 אלף שקל, <laughs> לישיבת דירקטוריון, ובכל זאת קבעו שהם היו אחראים להחלטות רשלניות. יותר מזה, בית המשפט קבע, ולא בפעם הראשונה, אגב, שדירקטור לא יכול לשחק אותה ראש קטן. הוא לא יכול להסתפק בחוות דעת שהוא מקבל מהמנכ״ל ואפילו מיועצים מקצועיים של החברה. הוא צריך ליזום קבלת מידע, אני מצטט, ואני מצטט פה מסעיף 253 לחוק החברות, שבית המשפט גם ציטט אותו באותו פסק דין, הוא צריך לנקוט, הדירקטור, אמצעים סבירים, לקבלת מידע הנוגע לכדאיות העסקות של פעולות שהוא מאשר או עושה אה, בתוקף אה, תפקידו. אז אני אומר, בהחלט יש פסיקות שמאפשרות מיצוי הדין עם דירקטורים. נקודת התורפה עדיין, שגם באותו מקרה שהזכרתי, מי שבסופו של דבר שלם את הכסף זה לא הדירקטורים, אלא חברת הביטוח שביטחה אותם. ברוב המקרים, יש ביטוח שמכסה את הדירקטורים, אז אולי זה מביא כסף, שזה חשוב, כמו שאמרתי, שאולי אפשר יהיה להשתמש בו למטרות טובות לעזור לעובדים, אבל הרתעה אמיתית לא, לא תהיה פה, ואני מקווה שבמקרה הזה באמת תהיה מיצוי אחריות אישית. ופה פרופסור שמעון שטרית, אני נזכר בימים לפני 35 שנה, פלוס מינוס, אותה מפולת מניות מפורסמת של הבנקים. בבורסה בתל אביב, תכף תוכל להתייחס לדמיון אה, בין שתי הפרשות האלה, אז והיום, ואז אתה, אה, גם כפעיל ציבור, גם כחבר כנסת אחר כך, גם אחר כך כדירקטור מטעם הציבור אה, בבנק לאומי, נאבקת בדיוק על הנקודה הזאת, שמנהלי הבנקים, הדירקטורים, ימצאו איתם את הדין באופן אישי כדי למנוע הישנות של מעשים מן הסוג הזה. בבקשה, פרופסור שטרית.
2: אין ספק שהנושא של אחריות הדירקטורים עבר בהחלט שינוי מן היסוד, והטענת ההגנה שבעבר התקבלה, שהוגדרה כשיקול דעת עסקי, היום היא לא טענת הגנה שחוסמת את האפשרות שבית המשפט יטיל אחריות אישית על הדירקטורים, ולכן אנחנו חיים בעולם תאגידי אחר. שהציפייה היא שהדירקטור הוא לא בא והוא גם חבר באיזה 80 דירקטורים ומקבל שכר מכל המקומות האלה והוא משתתף באופן טקסי בישיבות והוא חותמת גומי mm -hmm. של ההנהלה, אלא הוא אה, יוזם בעצמו, בודק ולא מקבל על פניו את, את ההצעות. ולפי דעתי, אה, אם נזכיר פה את התביעה בעניין איי.די.בי ומעריב, ואם נזכיר את מה שאתה...
1: נוחי <תדן> דנקנר. כן,
2: <ק> ש, מה שציטטה. אז זה ברור לגמרי שאנחנו חיים בעולם אחר, שהציפייה מדירקטור היא לבחון. אז בואו ניקח את טבע. טבע הייתה לה אגרסיבית של רכישות.
1: אפשר לומר הימורים.
2: וחלקם התבררו כהימורים גדולים. עכשיו, מהמר קטן זה הפסד קטן. מהמר גדול... זה הפסד גדול. כשאנחנו ניצבים היום בפני 17.5 מיליארד חוב של, של טבע, לדעתי אנחנו צריכים לשקול במדינת ישראל מה שעשינו במפולת המניות, שהצלנו את הבנקים על ידי ערבויות של המדינה. צריך עכשיו להיכנס לנושא הזה ולשקול בצורה מאוד מאוד רצינית. התערבות מדינה, לא בפגישות עם המנכ״ל אה, קאר שולץ שיקטין את מספר המפוטרים, אלא לראות איך מסדרים לו יותר טוב את החשבונאות בעיני המשקיעים האמריקאים של החברה ולשרת את החוב בצורה של רב שנתית עם תחזית וצפי יותר רחוק, כדי לפתור כי מה יקרה אם הפיטורים האלה לא, לא יועילו ובעוד שלוש שנים עוד פעם יש סיפור. מפולת של טבע שקולה כנגד מפולת הבנקים. מה עשינו במפולת הבנקים? פתרנו את הבעיה. מה צריכים לעשות בנושא טבע? צריכים לפתור את הבעיה על ידי התערבות מדינתית. מה עשו בארצות הברית במפולת של הסאב פריים? ג'ורג' בוש, בוש ואחריו אובמה, פתרו את העניין, הביאו מערכת פיננסית שנתנה פתרון, כי הם הבינו שאם וול סטריט נופל, דהיינו, המערכת הפיננסית נופלת, אז גם כל הכלכלה נופלת. טבע, אנחנו כולנו מושקעים בו, בין שקנינו מניות ובין שלא, כי הקרנות שלנו, שהשתלמו אותה, פנסיה, גמל וכולי, מושקעות שם. <coughs> ולכן, לדעתי, מעבר לסוגיות של אחריות המנהלים, שגם בהם צריך לטפל, ומעבר לסוגיה של לשים על השולחן את הטבות המס, שטבע מקבלת מתוך ציפייה, שהיא גם לא תפטר כן. בהיקפים כאלה. ונבדוק
1: אולי את ההחלטות באמת של רשות המיסים גם.
2: נכון, ולכן אני אומר, מעבר לסוגיות האלה של אחריות מנהלים, הטבות אה, המס, צריך גם להיכנס למעגל חשיבה שונה ממה ששמעתי בשיח הציבורי. מעגל החשיבה הוא דומה למפולת המנויות. בואו ניכנס, ועדת כספים תיכנס. תביאו את כל ההצעות האפשריות כדי לפתור את העניין מן היסוד של טבע טבע זה לא עוד חברה קטנה, עם כל הכבוד. זה מדובר פה על משהו בסדר אה, גודל, אפילו גלובלי מבחינתנו, וזה יוצא מגבולות המדינה, כי מסיבת העיתונאים הייתה בשעה שבניו יורק יוכלו לשמוע אותה, וזה נכון, והשיקולים גם הם גלובליים. הטבות המס אנחנו נותנים להם כדי להתחרות באירלנד. אנחנו לא נותנים להם זה רק... בגלל שטוב הלב שלנו, אנחנו רוצים למשוך משקיעים, אז הסוגיה לא פשוטה, היא מורכבת. אבל בוא נשב, מפולת המנויות של הבנקים פתרנו, עלות של 12 מיליארד, אז בוא, גם פה, אנחנו צריכים לשקול, כי זה בהיקפים דומים.
0: וכעת להשתלחותו של שר הביטחון בערביי ואדי עארה, וקריאתו להחרים אותם ולהעבירם על בתיהם ורכושם לרשות הפלסטינית. כן, האם זו הסתה,
1: משה? אני חושב שאילנה... קודם כל, אם מסתכלים בסעיפי החוק הפלילי שעוסקים בהסתה, אז בהחלט אפשר לומר שאם השר ליברמן היה אזרח מן השורה שאין לו חסינות, היה בהחלט מקום לשקול לנקוט נגדו הליכים פליליים בגין הסתה, גם הסתה לגזענות, כי הרי ברור שהקשר היחיד בין כלל תושבי ואדי עארה הערבים לבין אותו קומץ שהתפרע וצריך למצות איתו את הדין. על ההתפרעות ועל יידוי האבנים, ויש עונשים חמורים, בצדק, של עד עשרים שנות מאסר, על התפרעות מן הסוג הזה, הקשר היחיד הוא הקשר הגזעני. בגלל שהם ערבים, אביגדור ליברמן כנראה חושב, כך הבנתי, שהם נושאים באחריות למעשים של אותם מתפרעים. לזה, סעיפי ההסתה בחוק הפלילי, גם סעיף מדבר על מדנים ואיבה. בין חלקים שונים של האוכלוסייה. ועוד פעם, מי ששומע את ההתבטאות של שר הביטחון, נדמה לי, לא יכול שלא להגיד שהלאמנט הזה אה, נמצא שם. אבל מעבר לחוק שלנו, מטריד אותי עוד יותר שההתבטאות הזאת של שר הביטחון עומדת בסתירה לכמה מסמכי יסוד של המדינה הזאת, שאנחנו ממש בימים אלה, בחודשים אלה, חוגגים להם 70 שנה. ובצדק חוגיגים. קודם כל הצהרת בלפור, שאומנם הבטיחה בית לאומי לעם היהודי, אבל זאת, וזה הודגש במכתב המפורסם ללורד רוטשילד של בלפור, כתב לו, תוך אי פגיעה בזכויות של התושבים הלא יהודים. לאחר מכן, כמובן, החלטת כ"ט בנובמבר, שממש זה עתה חגגנו 70 שנה להתקבלותה, ששם שוב פעם נאמר שגם במדינה היהודית וגם במדינה הערבית יכבדו את זכויות המיעוטים, ואני אזכיר שבכ"ט בנובמבר 47 המיעוט הערבי שהיה אמור להיות במדינה היהודית היה גדול לאין ערוך, כפול ויותר משיעורו של המיעוט הערבי במדינת ישראל היום, ובכל זאת הוטלה חובה מפורשת לא להגיד להם לעבור למדינה הערבית, כפי שמציע השר ליברמן, אלא לנהוג בהם בשוויון מוחלט. ואחרונה אחרונה חביבה, כמעט נשכחה לצערי, מגילת העצמאות, שמדברת על אזרחות מלאה ושווה אה, לערבים במדינת ישראל. ואגב, אני שומע כל הזמן את הדיבורים האלה. אוקיי, ניתן להם זכויות כפרטים, אבל לא כלאום. ואני רוצה להזכיר שבהכרזת העצמאות, ששוב פעם נחתמה, שהיו פה רק חצי מיליון יהודים במדינה, היחס הדמוגרפי היה לגמרי אחר מאשר היום, בן גוריון לא היסס לכתוב, ויתר החותמים על המגילה לא היססו לחתום על זה, שערבים במדינת ישראל ייהנו משוויון זכויות חברתי ומדיני, אני מדגיש את המילים, ומדיני גמור. אז יש פה חתירה לא רק נגד החוק, כמו שאמרתי, הפלילי, לא רק נגד המשפט הבינלאומי, שלא מאפשר להפקיע מאנשים אזרחות ותושבות בלי לשאול אותם, אה, בוודאי, אלא נגד אושיות קיומה של המדינה הזאת כמדינה יהודית ודמוקרטית וציונית. ואולי אני אסיים באותו משפט שאני אוהב לצטט, של כבוד הנשיא לשעבר לנדאו, של בית המשפט העליון, שאמר שהקול האותנטי של הציונות דיבר על שיבה של עם ישראל, לארצו, אבל בלי לנשל את התושבים הקיימים. חבל שעוד פעם, הכל הזה מוכרש על ידי דברים שאני מגדיר אותם על כל פנים כהסתה ברורה. פרופסור שטרית, איך אתה רואה את הדברים?
2: החלק של דברי השר ליברמן, שקרא לציבור הישראלי-יהודי לא ללכת לחנויות של הערבים, הורג לחלוטין משיח ציבורי לגיטימי. מנהיגים חייבים להבין שדבריהם משדרים ומקרינים לציבור הרחב, וחובתנו לצפות מהם שיבינו שהצהרות שלהם הם גם אלמנט חינוכי, ושיח ציבורי כזה שקורה לחרם הוא הורג לחלוטין משיח ציבורי לגיטימי. זה שונה מאשר הבעת דעה לגבי פתרונות מדיניים עתידיים בקשר לחילופי שטחים וכיוצא בזה, שיכול להיות שבקונטקסט מסוים הם יכולים להיות בתוך השיח הלגיטימי. אבל בחיבור שבין שני הדברים, גם החלק הזה הופך להיות מוטל בספק בלגיטימיות שלו.
1: השופט גבריאל שטרסמן הזכיר קריירה שיפוטית ארוכה, לאחר קריירה עיתונית, עיתונאית ארוכה ו... מפוארת לא פחות. איך אתה רואה את זה? גם מההיבט של חופש הביטוי, גם מההיבט
3: של הדמוקרטיה
1: ומדינת ישראל.
3: כן, אני הייתי רוצה לומר שדווקא הצד המשפטי פחות מדאיג אותי בעניין הזה מהצד הציבורי. זה לא יעלה על הדעת, למרות שגם זה משפט שגור מדי, ששר בממשלה קורא להחרים חלק של האוכלוסייה של אותה מדינה. יזוכרו כבר, קריות קריאות לחרמות, היה בשנות ה-30 לאחר פרסום הספר הלבן של הבריטים. הוועד הלאומי הערבי הכריז על חרם. נו טוב, זה שמהחרם לא יצא הרבה זה דבר לחו"ל. זה פעל כבומרנג.
1: זה פעל כבומרנג. כן, לפני. אני
3: גם מסוגל לתאר לעצמי את האפשרות שאיזשהו מנהיג ערבי, ישראלי, לאו דווקא פלסטיני, יקרא להחרים את החנויות הישראליות, היהודיות כמובן, כל אימת שיש איזשהו אירוע שפוגע באוכלוסייה הערבית, כמו אם הורגים מישהו, באיזו תגובה היה השר ליברמן מגיב, אם היו אומרים, הנה אנחנו נמצאים תחת איום של חרם של הערבים על תוצרת ישראל, יהודית ישראלית באיזשהו מקום. לדעתי זה לא ציבורי, אבל לא משפטי כבר דיבר פרופסור שטרית. אבל לדעתי הצד הציבורי פה הוא מדאיג הרבה יותר, וזה לא המעשה הראשון שמעשיו ויותר נכון דיבוריו של השר ליברמן צריכים להדאיג את הציבור. חוזרים
0: אליך, פרופ' שמעון שטרית, כשר דתות לשעבר וכמומחה למשפט ציבורי בכלל ולסוגיות דת ומדינה בפרט, האם אתה רואה באישור חוק המרכולים סטייה מהסטטוס קוו בתחום הזה?
2: אני חושב שמתרחש איזה תהליך דינמי בנושא הזה. בפעם הקודמת שעסקו בסוגיה הזאת, זה היה בעקבות פסק הדין של השופטת פרוקצ'ה, שקבע שעיריית ירושלים לא יכולה למנוע הקרנת סרטים בערב שבת. ובעקבות אותו פסק דין, חוקקו תיקון לפקודת העיריות, שבעצם אומר שמותר למועצת העיר להחליט. זה בעצם, כוננו mm. אה, מחדש את הסמכות שלא לא הייתה ברורה, ובעקבות זה השופטת פרוקצ'ה פסלה את ההחלטה או את חוק העזר שמאפשר לעירייה אה, לאסור את ההקרנה, ובאמת מאז יש סרטים בירושלים. כן. אז יש לנו בעניין הנושא הזה שנקרא סטטוס קוו, תהליך דינמי. אגב, אני לא קורא לו סטטוס קוו, אני קורא לו הסכם אבות המייסדים, כי זה מתבסס למעשה על אותו מכתב מ-1947, יוני, כשבן גוריון יזם ישראל. בסוכנות החלטה, ובעקבות ההחלטה נחתם מכתב על ידי שלושת המנהיגים של זרמי הציונות, בן גוריון, גרינבוים ופישמן מימון. בן גוריון. מנהיג הציונות הסוציאליסטית החילונית, גרינבוים הכללי, הציונות הכללית, והרב פישמן מימון, הציונות הדתית. שלושתם חתומים על מכתב לאגודת ישראל, שלא היו חלק מההסתדרות הציונית, בגלל הסיבות האידיאולוגיות, הלכתיות, תיאולוגיות שלהם, ושם הייתה התחייבות, ש... ארבע התחייבויות, אחת מהן זה שימי המנוחה יהיו ליהדות לפי המסורת שלנו ולדתות האחרות לפי המסורת שלהם. איך מפרשים מנוחה. את מימי מנוחה ומה התוכן, זה מאוד גמיש, וזה צריך להשתקף בהתפתחות הה... של ההוויה התרבותית והמעשית. למעשה, מה שעושה החוק הזה הוא שחוסם התפתחות דומה לתל אביב, ערים אחרות, וזה לא הוגן, כי מה, למה דמם של תושבי תל אביב, וגם רון חולדאי אמר שהוא לא מוכן שכאילו יפרידו בין תל אביב, ובצדק. אני חושב שגמישות מסוימת צריכה להיות, הגבלות פרהסיה, כמו שמקובל להגיד, לגבי יום המנוחה, אבל שירות בסיסי לאזרחים צריך להיות מובטח, גם בנושא של מסחר. זעיר, כמו פיצוציות, קיוסקים וכולי, שאתה יכול לקנות את החלב ביצים ששכחת, וזה ככה התפתח, וגם בנושא של התפתחות בנושא התחבורה הציבורית, שכנראה גם בזה צריך להתקדם. והגיע הזמן, אחרי 70 שנה כן. של הסכם אבות המייסדים, שניכנס לאיזה תהליך של לגבש. היה פעם ניסיון אחד שכולם מזכירים אותו, כנראה לא היה... זה. כן, גביזון מדן, אבל כנראה הוא לא היה מספיק. עובדה שלא התקבל, ועובדה שהתהליכים שה מחייבים עיון נוסף בדרג יותר גבוה, לא בדרג של רבנים פרופסורים, אלא בדרג של מקבלי החלטות ברמה הגבוהה ביותר. ובמקום להעביר <coughs> חוקים, מוטב לעשות איזו התייעצות יסוד, תוך שיתוף הציבור, כדי לגבש את התכנים של מה שאנחנו... גיבשנו בזמנו לפני הקמת המדינה, הסיבה הייתה שבן גוריון רצה להופיע בפני ועדת אונסקופ, ועדת האו"ם לעניין הפלסטינה, הוא רצה להופיע בכל אחד, ושלא יבוא כל מיני גורמים וכל אחד יגיד לוועדה מה הוא חושב על המדינה היהודית העתידית, <laughs> וזה הישג גדול שממעטים לדבר עליו, שהוא הצליח לגבש קונסנזוס כדי להופיע בפני אומות העולם. בצורה אחידה, אבל היום בתוכנו חייב להיות תהליך של גיבוש, אבל לא מתוך כפייה, כמו שנעשה פה ב-5 בבוקר או ב-4 בבוקר, מצביעים על חוק בלי דיון ציבורי, כמעט בלי דיון ציבורי, ולכן נראה שהחוק המרכולים לא משרת אותנו.
1: פרופסור שטרית, יש לך המון ניסיון במחאות, כבר הזכרנו קודם, מחאות חברתיות בעיקר, אנחנו עכשיו גם בעידן של הפגנות, מחאות בנושא שחיתות, בנושא הקריסה בטבע, מחאת הנחים כמובן. כמי שמסתכל על הדמוקרטיה שלנו, גם בתור איש אקדמיה, חוקר המשפט הציבורי, המשפט החוקתי, גם בתור מי שהיה מעורב אישית בענייני ציבור, כבר הזכרנו גם חבר כנסת וכולי, מחאות משפיעות על השלטון בישראל. הרי יש די תסכול ממה שקרה עם המחאה החברתית ב-2011. איך אתה רואה את התמונה הכללית?
2: באופן היסטורי, המחאות בישראל השפיעו מאוד על החברה הישראלית. נתחיל ב-1959, מה שפעם קראו לזה מהומות או אירועים, אבל סליב. זה בעצם היה מחאה חברתית, אותנטית, ששיקפה <laughs> את התרעומת על כל מיני סוגיות ועבלות חברתיות, ואחרי ואדי סאליב, היה כמובן הפנתרים השחורים, שאומנם לפעמים התייחסו אליהם לא ידוע, לא בצורה נאותה, ילדים נחמדים, תרדו מהדשא, כל מיני ביטויים כאלה לא ראויים, כי לא הבינו את, את המהות. הם לא נחמדים אמרה גולדה. כן, זה, כן, גולדה אמרה לא נחמדים, טדי אמר תרדו מהדשא, כל מיני דברים כאלה. בהמשך היה הזעזוע אה, 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 שגרמה ילדה מבית שאן שאמרה, אני רעבה.
1: בכל ישראל, כן. אצלנו, כן.
2: ולאחר מכן היו כמובן המחאות הגדולות בנושא אה, אוהל מורה, תנועת האוהלים, אה? בגלל הדיור. שאתה הצגת אותם בבג"ץ, בתקופת, אני מסכים. ואותם אני הצגתי בבית המשפט בבג"ץ. אחר כך היה תמ"ה, ש"ס. אהרון אבוחצירה, כן. ארונה בוחצרה, בשנות התשעים הייתה מחאת uh, היעלמות הילדים, חטיפת הילדים, עוזי משולם. שנמשכת
1: עד היום. שנמשכת
2: עד היום. בשנות התשעים הייתה מחאת חסרי הדיור, uh, שהיו ברחובות מעלים של חסרי דיור. כה, ו, וצריך ברקע גם להזכיר את מחאת עמוד האש, ויקי שירן, שגם אותם הצגתי. זה קטע של הכבוד. על טיפוח יהדות המזרח. כן, יש, יש קטע של הזכויות החברתיות, כמו דיור, כמו כלכלה, כמו הכנסה, כמו רפורמות בהתייחסות, ויש גם מחאות בקטע של הכבוד. כל התהליכים האלה כן השפיעו. <laughs> החקיקה החברתית הכי נרחבת הייתה בתקופה של אמצע שנות ה-70, אמצע שנות ה-70 ואילך, שהורחב חוק הביטוח הלאומי, פעם זה היה מאוד מצומק, אבל באותה תקופה, גם בעקבות ועדת לוי לעניין הילדים, וזה דווקא היה בעקבות כל התהליכים שהזכרנו, אין ספק שהמחאות החברתיות האלה, קודם כל, עשו דמוקרטיזציה של החברה הישראלית. זה לא רק שלטון שמחליט, אלא מלמטה אומרים לו, יש זעקה, והזעקה צריכה מענה.
1: ולא רק באמצעות בחירות, אלא גם באמצעות לא, הפגנות. לא
2: מחכים לקלפי, אלא בתוך <אח> ארבע שנים או חמש שנים או שלוש שנים אה, עושים פעולות. וכל הדברים האלה שהזכרנו, השפיעו גם על האקלים החברתי, גם על השיח הציבורי, וגם על החלטות בנוגע למדיניות חברתית וכלכלית, כולל חקיקה. ולכן, מה שאנחנו רואים היום של המחאה של הנכים, כפי שהזכרת, המחאה של עובדי טבע, המחאה של עובדי הנגב, מפעל נגב קרמיקה, נגב -קרמיקה. המחאה שמתקיימת בשבועות האחרונים <אח> בנושא השחיתות, אם כי זה לא בקטע החברתי, יותר בקטע המוסרי. <אח> פה אפשר להזכיר גם את ההפגנה הגדולה בעניין סברה ושתילה, <אחון> בעקבות ה... שבסופו הד... של
1: דבר הביאה להחלפת שר נכון, ביטחון. נכון, בעקבות גם
2: ההצהרה של... הצהרה של נשיא דאז יצחק נבון. יצחק נבון. ולכן אני אומר, טוב שהחברה הישראלית מאזינה למחאה ציבורית, ואני, יש לי הערכה מאוד חיובית על, 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 על כך שכשיוצאים לרחובות ומוחים, יש אוזן קשבת ויש התייחסות, <laughs> וגם המחאת הקוטג' השפיעה מאוד, היא לא עשתה שינויים מהפכניים, אבל כן השפיעה גם על הרכב הכנסת. וגם על מדיניות הטייקונים, מדיניות החברות uh, הגדולות בענייני מחירים, היה ריסון של מחירים בצורה yeah. מסוימת. לכן בסך הכל, אני אישית קורא לכל מי שיש לו עוולה,
1: שלא ישאיר אותה
2: בליבו, שיתארגן ויצא למחות. אני, את הרפורמות הכי גדולות שעשיתי בכנסת, זה היה תוך חיבור עם מחאות. חוק הערבות זה ברשות... Uh, יעקב, האבא של השחקן כדורגל, וחסרי הדיור, זה היה כל האנשים שישבו, 12,000 ברחובות, ובכנסת היה חיבור בין הפעילות הפרלמנטרית לבין הפעולה ברחוב הדמוקרטי. ולכן, שני דברים נדרשים. לא רק הקטע של המחאה, צריך גם תרגום ממשי. בעולם האמיתי של קבלת ההחלטות. אני לא
1: יכול לסיים את השיחה איתך, פרופסור שטרית, בלי להזכיר את הבג"ץ שניתן ביום חמישי האחרון בעניין החזקת הגופות של מחבלים, שבג"ץ אמר, הכנסת, מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהיא חוקקה אותו בסופו של דבר, לא יכולה לפגוע גם בכבוד האדם המת, גם אם אותו אדם היה מחבל נתעב. בלי שהיא תחוקק חוק שיאפשר לה, לה לעשות את זה. שמענו התקפות על בג"ץ. איך אתה רואה בקיצור את ההחלטה הזאת?
2: ראשית כל, צריך לכבד את ההחלטה גם אם היא שניים נגד אחד, ויש דעת מאוד מאוד חזקה שמסתייגת מדעת הרוב. אז קודם כל אני מסתייג מהתקפות. ביקורת לגיטימית בטעם טוב מקובלת עליי, אבל התקפות שחוזרות כל פעם... בסגנון מסוים לא מקובלות עלי. לתוכן הדברים יכולות להיות דעות שונות ואחרות. למשל, האם הזכות לכבוד חלה גם על מי שהתאבד ורצה למות ולהרוג אחרים? אפשר היה לחשוב על סייגים. חופש הביטוי הוא לא מוחלט. אז גם זכות לכבוד ה... האדם לא צריכה להיות מוחלטת. ואפשר לקבוע לה הרגים. מעבר לעניין, יש גם סוגיות משפטיות שאני לא אכנס להן. האם הסמכות הכללית של הממשלה מאפשרת לה, והאם תקנות ההגנה שנתנו סמכות, אבל השאלה אם הן חלות פה או לא, זו שאלה פתוחה. אני אומר ככה, קודם כל לכבד את החלטת בית המשפט העליון, לתת תגובה שנדרשת אם החברה הישראלית רואה בזה דבר חשוב, שיש לנו קלפי מיקוח מול אויב אכזר. ומול אויב שלא מוכן אפילו לתת מידע על uh, נעדרים וגופות של חיילים שלנו. Uh, אז לכן זה מצד אחד. ומצד שני, יש גם איזה מין תבנית ברזל שאנחנו צריכים להכיל את עקרונות כבוד האדם, גם כלפי מצבים
1: שאנחנו
2: חורקים שיניים. אבל צריכים גם לקיים אותם.
1: השופט
3: שטרסמן, הערה קצרה. אני רוצה להגיד, בעניין פסק הדין הזה של בית המשפט העליון, פסק הדין גם מרבה לדבר שם על הזכות להיקבר. זה אחד הדברים החשובים בפסק הדין. ואני לא חושב שההשוואה הזאת, כפי שפרופ' שטרית דיבר, על ההתנהגות של הצד השני, אנחנו לא הצד השני. הצד השני עושה את מעשיו, ואנחנו לא חייבים למסור את מעשיו. אולי נזכיר השופט שטרסמן
1: בהקשר הזה את התקדים הידוע של דירה אותם אנשים שהחזיקו ברון ארד, שניסו להחזיק באותם מנהיגים, מנהיגי טרור פה בארץ, כקלפי מיקוח, כבני ערובה. וגם אז אמר בית המשפט, ברוח הדברים שאתה אמרת פה, השופט שטרסמן, שאנחנו לא יכולים להתנהג כמו ארגון טרוריסטי שתופס בני ערובה ומחזיק אותם מאחורי סורג ובריח, רק כדי ללחוץ לשחרר אנשים שלנו, כמו רון ארד ואחרים. הוא אמר, אנחנו לא ארגון טרור, אנחנו מדינה מתוקנת, וגם אז בעצם הוא אילץ מדינת ישראל לשחרר את אותם אנשים שהחזיקה אה, כקלפי מיקוח. שם הם היו כמובן חיים ולא בגדר גופות, אולי גם זה עושה הבדל, אבל נעצור כאן.
0: 20 שנה חלפו מאז אימצה הכנסת את הצעתך, דוקטור אורית קמיר, ראש המרכז הישראלי לכבוד האדם, לאסור בחוק הפלילי הטרדות מיניות. ובמאמר שפרסמת בכתב עת מעשי משפט, את מנתחת את המהפכה שחולל, אך גם את הסיכון שבתגובות היתר, הנגד, שעורר.
4: כן. לא, uh...
0: תגובות יתר, תגובות נגד. כן,
4: כן, והמאמר מתייחס ספציפית לאקדמיה הישראלית, שהיא מקרה מבחן, אבל היא לא מאוד שונה ממוקדי הכוח השמרניים והפטריארכלים האחרים שעדיין ממשיכים לנהל את המדינה. ובהקשר הזה, כיוון שאנחנו מדברים היום על רקע אירועי השבוע החולף, אי אפשר, אני חושבת, להפריד בין נושא ההטרדה המינית לבין ההדרה של נשים, שעלה השבוע בשני הקשרים. אחד זה הבקשה של האגודה לזכויות האזרח ושדולת הנשים והתנועה הרפורמית להצטרף לבג"ץ שהוגש מטעם 12 מרצים ומרצות באקדמיה הישראלית, נגד המל"ג, בגין הדרת נשים מ... אממ Et... איך להגדיר את זה? השכלה גבוהה לחרדים שעכשיו האוניברסיטאות והמכללות. הפרדה והמחללות... מגדרית. הפרדה מגדרית בין נשים לגברים ב... בכל אותם חלקים של האוניברסיטה והמכללות שיוקדשו עכשיו לחרדים. הדבר השני זה הסקר שפורסם, שנערך על ידי יובל אלבשן ואחרים, על מספר אנשים, כמו מיעוטים אחרים, כמו ערבים, מזרחים.
1: אנשים הם לא מיעוט, מתייחסים אליהם כאל הם, כן?
4: הם מיעוט מבחינת הזכויות. לחויות, לא מבחינה <קמות> כמותית, מבחינת מעמדן, שהתפרסמו השבוע. אז אם חוזרים לאקדמיה ולהטרדה המינית, אני חושבת שמה שקרה באקדמיה, כמו בצבא, כמו בעיתונות, כמו בהרבה גופים אחרים...
1: כמו בתעשיית
4: הבידור וכולי. נכון, כמו... נכון. וגם, אגב, בהייטק, זה, לא, זה לא רק שם. המוקדי ולא הכוח... ולא רק אצלנו,
1: גם בעולם, אנחנו רואים. נכון. כך.
4: אבל אצלנו המהפכה התחילה לפני 20 שנה באיחור ובצורה יותר שיטתית, בגלל שנחקק חוק. בזכותך אז, במידה רבה, אז... מה שאני <laughs> אמרתי. אז תודה. יש מי שרואים את זה בגללי ולא כך בזכותי, אבל תודה על החיוב. אפשר למדוד את מה שקרה מלפני 20 שנה ועד היום. ואם אני מסתכלת במבט ממעוף הציפור, ככה, להגיד את זה בצורה מאוד מאוד תמציתית, אני חושבת שהרבה הרבה מאוד מהשיח והמובן מאליו השתנו באופן מוחלט. כלומר, היום, בייחוד בשביל אנשים צעירים שכבר נולדו לתוך החוק, כי מדינת ישראל היא מדינה מאוד צעירה, ו-20 שנה זו תקופה שיש כבר דור צעיר שלא ידע את יוסף, שלא נולד עוד, כלומר, שנולד אחרי שכבר שינו את הכללים, והם נראים לא מובנים מאליהם. למרות זאת, יש מוקדי כוח פטריארכליים מאוד חזקים שממשיכים להתנהל כפי שהם התנהלו מאז ומעולם.
1: אנחנו רואים את זה הבוקר, דוקטור אורית קמיר, בפרסום בעיתון הארץ על בית החולים שיבא, ששם ממונה על המתמחות בבית החולים, שהיו נגדו שמונה תלונות, ממשיך לכהן בתפקידו והוא גם מועמד לנהל בית חולים אחר. אני חושב שזו דוגמה מובהקת.
4: נכון, אז הממסד הרפואי הוא לא פחות פטריארכלי מהממסד האקדמי, ופרופ' אדלר, שמשך קודם את מועמדותו לעמוד בראש בית חולים וולפסון, וולפסון בחולון, עכשיו חזר ודורש להיות מועמד. מה ש... מדהים זה שלמרות שמתנהלת חקירה על ידי נציבות שירות המדינה, כפי שכנראה אמורה, אני מקווה שהיא מתנהלת על פי חוק וכפי שהיא אמורה להתנהל, בית החולים לא מעלה על דעתו להזיז את הפרופסור מתפקידו כממונה על המתמחות, לא מעלה על דעתו להפריד בינו לבינן, למרות שזה היה צריך להיות א', ב', ומובן מאליו. אני לא מדברת על הדחה, אני לא מדברת על פוטש, אני לא מדברת על חרם, אבל להזיז אותו באופן זמני מתפקידו, זה צודק שזו דוגמה ממש מהבוקר לאיך מוסדות כוח... פטריארכלים, ממשיכים להתנהל כאילו כלום. אותו דבר קורה באוניברסיטאות. מאחורי הקלעים, בחדרי חדרים, ההחלטות מת... ממשיכות להתקבל על ידי גברים, שממשיכים להתנהל לפי אותם ערכים שהם התנהלו בהם לפני 30, 40 ו-50 שנה, אלא שעכשיו הם מסווים את זה יותר טוב, הם מסתירים את זה יותר טוב. אלא מה קורה? מדי פעם מגיע איזשהו מקרה של מישהו ש... שנתפס, מישהו ש... הברנג'ה לא עומדת מאחוריו עם כל העוצמה שלו, או שמהססת, או שמגמגמת. ואז מי שאימצו את השיח החדש, קופצים עליו כאלמוצאי שלל רב, ודורשים לעשות בו את הדין עד הסוף. ואני רוצה להזהיר משתי התופעות האלה. מצד אחד, ההתבצרות המגונה, בערכים שעבד עליהם הכלח, הערכים הפטריארכליים ש... שעל פיהם נשים מותרות גם להטרדה מינית וגם להדרה. ומצד שני, תגובת ה... היתר כנגד אנשים שכן נתפסים, כנג, כ, כנגד אותם אלה שאיכשהו הפכו להיות אה, קורבנות, שהחזקים הסכימו אה, להקריב אה, למען השיח החדש, ולא צריך ללכת רחוק מדי לגבי אלה. אז שוב דוגמה שעלתה אתמול אה, לתקשורת ולכן אני אזכיר אותה, הסיפור עם ארי שביט. וארי שביט כזכור הוא עיתונאי בעיתון הארץ, אה, שלפני שנה היו נגדו שתי, התרד, שתי תלונות על הטרדות מיניות. הוא לקח אחריות, הוא הכריז שהוא עוזב את המקצוע, הוא לא יופיע, הוא לא יראיין, הוא לא יכתוב, הוא לוקח פסק זמן הביתה. הוא יעשה חשבון נפש והוא ישנה את אורחותיו והתנהלותו. עכשיו, הוא מישהו שהממסדים לא נעמדו מאחוריו, לא אה, הסתירו אותו, לא גיבו אותו, לא אה, כפו אותו הר כגיגית, כמו שהם עושים עבור אנשים אחרים גם בתוך עיתון הארץ, אגב, <אז> כפי שאנחנו יודעים היטב, וגם בתוך התקשורת הממסדית. אז, אז הוא זה שכן יצא החוצה. עכשיו, מקץ שנה, הוא רוצה לחזור, ואז נעמדים אנשים שדוברים בשיח החדש ואומרים על גופתנו המתה, הוא לא יחזור. וכאן אני חושבת שהם הולכים צעד אחד רחוק מדי, ללא צורך. ואנחנו עכשיו נקרעים מקץ 20 שנה בין שני הקצוות האלה, בין הממסד שממשיך להתבצר, לבין אלה שאת ה... ארי שביט למיניהם, כדוגמה, כמשל, רוצים לצלוב ולתלות בכיכר העיר, והמרחב שהיה צריך להיות המרחב של השפיות, המרחב שבו באמת מתנהלים באופן אחראי כלפי כולם, באופן הוגן, בשקיפות, ומכילים על כולם את אותו דין, בדיוק כפי שהוא כתוב בחוק ובתקנות, המקום הזה נשאר חלש מדי. ולצערי הרב, זה נכון לא רק באקדמיה, אלא זה נכון בכל הממסדים, כפי שאמרת, הממסד הרפואי, הממסד החדשותי וכל השאר והבידורי. <אז> וזה מאפיין לא רק את היחס להטרדות מיניות והדרה, אלא יש אצלנו איזושהי בריחה מהמרכז. לשוליים הקיצוניים, שפעם קראו להם סהרוריים, היום הם לא סהרוריים. או שאתה בקצה הזה, או שאתה בקצה הזה. להיות במרכז זה כאילו טוב כדי להיבחר. אין להתמודדות עם סיטואציות מורכבות בדיוק. גם. בדיוק. הצורך הוא להתמודד עם סיטואציות שכל אחת מהן מורכבת. אבל אני רוצה רק להגיד מילה נוספת לגבי הדרה, בגלל שבאמת חשוב שאנשים יזכרו שהדרה והטרדה מינית. הם שני מנגנונים של הפטריארכיה להקטנה ומזעור והחלשה ודיכוי של נשים. זה לא או שאו שאי אפשר להדיר, אבל להילחם בהטרדות מיניות. אי אפשר אה, לעשות אחד מהשניים בגלל שהם מחזקים אחד את השני כגלגל שלג. לפי הנתונים שפרסם יובל אלבשן, באוניברסיטת תל אביב, למשל, שהיא לכאורה נושאת דגל הקדמה במדינת ישראל, הנשים אה, המועסקות בפקולטות למשפטים אה, מהוות 25%. העברית 37%. זה לא יעלה על הדעת, זה לא בא בחשבון, זה לא יכול להיות. אי אפשר להעמיד פנים שנלחמים, נגיד, בהטרדות מיניות, כשהנתונים לגבי הדרת נשים הם כל כך אה, בוהקים ובולטים וחד משמעיים. ודבר נוסף הוא, שכשעוד לא הגענו אפילו ל-40%, כמעט בשום אוניברסיטה בארץ ושום מכללה, בהעסקת נשים, נשים אי אפשר בשום אופן שהמל"ג, יאפשר הליכה לאחור בממדים כל כך מהירים, ויאפשר להקים קמפוסים לחרדים שבהם נשים לא תעבוד, כף רגלם לא תדרוך. מתוך איזושהי תחושה שכאילו יש שוויון מלא לנשים וגברים, אז זה לא נורא לפגוע קצת בנשים. לא, אין שום שוויון לנשים וגברים. הדרך כן, אני... עוד ארוכה.
1: כן, אני רוצה, דוקטור קאמיר, להזכיר עוד חוק שהיית מעורבת בניסוחו, כמו החוק נגד הטרדות מיניות, וזה החוק נגד התעמרות בעבודה. שהוא כמובן היום בכותרות, גם אפרופו, כפי שהזכירה קודם אילנה, התיקים הקשורים לאשת ראש הממשלה שרה נתניהו, תיקים שכבר נדונו, שנדונים כעת. בעצם החוק הזה שהגישה מרב מיכאלי לא נחקק, אבל נדמה לי שבתי הדין לעבודה באיזשהו מקום מילאו הוואקום. אם אפשר התייחסות קצרה.
4: כן, אז ההתייחסות תהיה קצרה, ואני רק אה, אומר שאתה שואל אותי על זה, בגלל שמאמרי עלה אה, השבוע... נכון,
1: בכתב העת משפט ועסקים. נכון, כן.
4: בכתב העת משפט ועסקים, מי שמחפשים אותו יכולים להיכנס לאתר האינטרנט, ואני חושבת שיש שם הרבה אינפורמציה מועילה לציבור הרחב mm. ולעורכי ועורכות דין במיוחד. אה, הצעת החוק הזאת הוגשה על ידי 38 חברי כנסת, בראשם מרב מיכאלי מהמחנה הציוני. עברה בקריאה טרומית 58 חברי כנסת. כלומר, היה מייד רוב עצום של חברי כנסת שרצו להעביר את החוק הזה מיידית, כי הבינו שיש כאן תופעה שבאמת יותר מדי זמן הוזנחה. זה סוג של פגיעה בכבוד האדם, והפעם זה לא בנשים, זה בעובדים שהם אוכלוסייה לא, לא פחות חשובה מנשים. החוק בעובדת, נעצר... ועובדות, כמובן. ועובדות, כן. החוק נעצר גם בגלל, מסיבה בלתי עניינית לחלוטין, בגלל uh, הבעיה uh, האישית שיש במעון ראש הממשלה. Uh, וגם בגלל התנגדות לא מוסברת, לא מנומקת, של שרת המשפטים, שלא מוכנה לקדם אותו, וסיבותיה כנראה אימה, אבל הן לא ברורות למה. Uh, מה שחשוב מאוד שהציבור ידע, זה שבתי הדין האזוריים לעבודה לקחו על עצמם לעשות את העבודה שהמחוקק הישראלי נכשל, והזניח, והתרשל, ולא עשה, למרות שהתחיל, אבל עשה. וחוקק... ו... ופסקו בשנת 2016, צריך לציין את, את השופטת דיטה פרוג'ינין שיצאה מאז
1: לפנסיה. כמובן, בתיק של מני נפתלי נכון, וגיא אליהו נגד שרה נתניהו. נכון.
4: אבל מאז הייתה סדרה של פסיקות של בתי הדין האזוריים לעבודה בכל הארץ, אחד אחרי השני, שהם בעצם אימצו את הצעת החוק הזאת בתוך הכלים המשפטיים הקיימים שעומדים לרשותם כבר עכשיו, והם פוסקים פיצויים גבוהים על עוגמת נפש. בגין התעמרות בעבודה, ומכילים את מה שאומר החוק, שמקום שבו יש לאורך זמן חזרתיות של התנהגות שיוצרת סביבת עבודה עוינת, בית הדין לעבודה פוסק פיצויים. זה חשוב שאנשים יכירו את פסקי הדין האלה ויתבעו על פיהם ויזכו, וכך תושלם המהפכה למרות רשלנות
1: המחוקקת. כן, ושוב נפנה למאמר שלך החדש, ממש טרי מהשבוע, דוקטור כמיר בכתב העת משפט ועסקים. שבו את גם מצביעה בצורה מרתקת לדעתי על ההבדל בין התייחסות פסיכולוגית להתייחסות משפטית לתופעה הזאת של ההתעמרות אה, בעובדים. ובואו נקווה באמת ש... שיש איזו דוגמה מובהקת כמה אקטיביזם שיפוטי יכול לפעמים למלא ואקום מסוכן, שהמחוקק מסיבות לא ענייניות משאיר מופקר במידה מסוימת.
0: תודה רבה. השופט בדימוס גבריאל שטרסמן, ישבת בתחילת דרכך השיפוטית גם בבית המשפט לתעבורה. מה דעתך על הגזירה החוקית החדשה האוסרת להסיט מבט מהכביש של
3: הסמארטפון? אני, כשכתבתי על זה משהו, השתמשתי במילה מטומטם. <laughs> ואני עדיין מתכוון לכך, ואני בינתיים עוד שוכנעתי עוד יותר כמה זה מטומטם. קודם כול, מבחינה ראייתית, מה יהיה? הרי אם אני נוהג, ואני מסיט את מבטי מן הכביש, אז הרי מישהו צריך לראות את זה, אחרת אין שום דבר. זאת אומרת שעל ידי נוהג מלשין, והמלשין, כשהוא מסתכל עליי, מסיט את מבטו מן הכביש, כך שגורמים כבר לפחות שני עבריינים. שנית, מניין יודעים לאן אני מסיט את מבטי? אולי אני מסתכל על המהירות שאני נוהג בה, שזאת הסתה, לדעתי לגיטימית של... חשובה. לחלוטין. חשיבה. ואולי בדיוק יושב על ידי ילד, והוא אומר, כואבת לי הרגל או משהו כזה. אני חושב זה דבר אבסורדי. כל נהג שאיננו מסתכל על הכביש עובר כבר עבירה שהוא נוהג בלי זהירות, וזאת עבירה כשלעצמה. לא צריך להמציא עבירות שלדעתי אי אפשר להשתמש בהן, לא מבחינה מהותית ובוודאי שלא מבחינת הראיות.
1: בתור באמת שופט תעבורה לשעבר, כפי שהזכירה אילנה, אתה לא מתרשם שבכלל, אולי כדי לחפות על המחדלים באכיפה בשטח, שאני חושב שכל נהג רואה אותם במקרים חמורים ביותר, עקיפות מסוכנות, צפצופים שלא לצורך, נסיעה בנתיבים הלא מתאימים כדי לעקוף פקקים וכולי, מחוקקים שוב ושוב חוקים שגם אותם לא ייאכפו, שבמקרה הטוב הם מיותרים, במקרה הפחות טוב הם מזיקים, ובמקרה הפחות טוב, כמו שאמרת, הם מטומטמים. טוב, זה ו... לא הדוגמה היחידה, נדמה לי.
3: כן, לא, אני שמח, כל מה שאמרת זה נכון, אני נוהג, וכשאני רואה את הנהגים הממש מטורפים שעוברים מנתיב ימין לנתיב, מעבר לנתיב האמצעי לנתיב השמאלי, בין מכוניות שהן סכנה גדולה לציבור. וכל אלה ש... שהנהגים שלא מאותתים הם השנואים עליי ביותר, אתה נוהג אחרי מישהו ויש לך איזו ציפייה, ופתאום הוא פונה, או שמאלה או ימינה, הוא די משבש את התנועה. טוב, אם אין מי שיאכוף, זה אנחנו יודעים. אני לא ראיתי שוטר במדינה הזאת כבר אולי עשר שנים. אז יכול להיות שאין שוטרים ואולי הם עסוקים בדברים אחרים. אבל אם אין מי שיאכוף, אז זאת התוצאה של חוקים שאין בהם שום טעם.
1: ומה לגבי הביקורות על בתי המשפט לתעבורה, שאולי גם הענישה באותם מקרים שכן הזדמן לאכוף, היא אולי רכה מדי? לי יש התרשמות שיש איזו רטייה של בית משפט לתעבורה לשלול רישיון לתקופה ארוכה מנהג, כאילו זה נתפס כאיזה מין עונש מוות כמעט, אבל אולי זה הדבר שיכול הכי להרתיע מהבחינה הזו, דווקא בגלל שזה משבש את החיים ויוצר הכבדה לאותו אדם. מה דעתך, גם בתור מי שעסק בזה, בשיפוט וגם בתור נהג, כמו שאמרת, ואזרח, אין קלות יתר בענישה?
3: אתה תרשה לי, בתור שופט לשעבר, אתה מעמיד אותי קצת בבעיה. בואו נרחיב את יהיה לי יותר קל להשיב על ענישה בכלל. אני הייתי רואה את עצמי כמקל במקרים הנכונים, ולדעתי יש באמת, או אין מספיק החמרה בענישה גם בעבירות אחרות, לא, לא רק בעבירות תעבורה. סיימנו. תודה לפרופ' שמעון שטרית, לדוקטור
0: אורית קמיר ולשופט גבריאל שטרסמן, לעורכת התוכנית אורית ברקאי ולטכנאי אילן אזולאי. כאן משה נגבי ואילן השכל. תודה מיוחדת ליגאל בוטון. ניתן להאזין לנו גם באתר רשת ב' וביישומון. בסוף השבוע הבא התוכנית תצא לחופשה קצרה, במקומה נשדר לקט רעיונות מתוכניות דין ודברים. תוכנית חדשה של דין ודברים בעוד שבועיים. שבת שלום, שבוע טוב, חנוכה שמח.